0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии TerminVox. В этом подкасте мы говорим о том, как обсуждать с родными важные темы и не поссориться. Раз вы слышите мой голос, то это значит, что у микрофона по-прежнему я, Варвара Макаревич, и сегодня я хочу поговорить о больном, о деньгах. Почему мы постоянно за них ссоримся? Почему у разных поколений разные отношения к деньгам? И, собственно, чем оно отличается? Ну и какие финансовые ошибки совершаем мы и наши родители? И что же делать с деньгами в кризис? Сегодня у меня в гостях Наталья Смирнова, независимый финансовый советник. Наталья входит в официальный реестр инвестиционных советников Центрального банка России. Наталья, привет. Привет. Последняя часть твоего представления звучит очень официально и очень интригующе. Что это значит?
1: Ну, если грубо, это некий список товарищей, которым типа можно верить, потому что они отчитываются за то, что они советуют, и отвечают, если не то, посоветуют своими деньгами.
0: Класс, прекрасно. Мы позвали нужного человека. Наталья ответит за свои слова. Если что-то сегодня мы посоветуем в подкасте, то все вопросы к Наталье. Ты работаешь с финансами. Так точно. Это прекрасно. Мы сегодня как раз говорим про деньги. Почему вообще про деньги столько говорят? Почему это такая важная тема и почему сегодня она в том числе в центре?
1: Но мне сложно себе представить жизнь без денег. Ну, может быть, где-то там в горах далеко, или где-нибудь в период, я не знаю, австралопитеков, может быть, это было бы непринципиально. не принципиально. Там, ну, какая разница, ракушечки взял, там поменял, и все хорошо. Но сейчас без денег невозможно ничего. Поэтому не говорить о них, ну, реально, если ты живешь, и ты чего-то хочешь в этой жизни, придется.
0: Я наблюдаю такую историю, поправь меня, если, может быть, по твоим наблюдениям и по твоему опыту, это не совсем так, что разные поколения относятся к деньгам немножко по-разному. Объясню, что я имею в виду. Например, те, кто выросли в Советском Союзе, к деньгам относятся как к чему-то, а, недостойному вниманию, б, обсуждать деньги публично вроде бы как не принято, вот это обсуждение зарплат практически неприлично, а люди, которые хорошо зарабатывают, вообще сразу вызывают подозрение, а вообще как-то эти деньги получил. Потом в какой-то момент, в 90-е вроде бы все поменялось, и деньги стали таким мерилом успеха, если человек богатый, молодец, умный, как-то заработал. Как сегодня ты бы описала отношение к деньгам в России? Где-то между вот этими двумя или что-то вообще новое?
1: Но мне кажется, что-то из первого варианта с небольшим добавлением второго. Потому что я могу сказать про себя. Да, я, естественно, родом из Советского Союза, и у меня там прошла часть моей жизни. И треть. И, соответственно, получается, что я сейчас не буду говорить, сколько я зарабатываю и прочее, потому что я понимаю, дадут по башке, а вдруг что? А вот, а вот, а вот. Поэтому это риск-менеджмент. Это первое. Второе. Если кто-то заработал много денег. Молодец, хорошо, замечательно, Но сразу я подумаю, зачем он об этом говорит? Потому что санкции, а вдруг еще что-нибудь прилетит, лучше об этом молчать. Поэтому с нынешней точки зрения я понимаю, что причины разные. В Советском Союзе не хотели говорить, потому что ну, считалось неприлично, и зарабатывать много это не культурно и вообще это значит что-то противоправное. А сейчас ну, так просто спокойнее для своей собственной финансовой безопасности. Дальше, если мы говорим про Советский Союз, там к деньгам-деньгам, куда бы там ударение не ставить, время путаюсь, относились достаточно рачительно. Я это помню на примере своих там бабушки, дедушки, мамы, папы. И я могу что сказать, что сейчас лично для меня это тоже актуально, потому что, ну, налево-направо там 10 тысяч, двадцать тысяч я раскидывать не буду, потому что, ну, я не знаю, что завтра будет.
0: Ты имеешь в виду конкретно ситуацию, в которой мы живем, начиная с февраля этого года. Хорошо. А, например, до февраля ты также же рачительно к ним относилась?
1: Ну, здесь я бы сказала, что по мне там поколение мерить нельзя. Я изначальный жмот, я родилась это на уровне генетики. То есть я думаю только про деньги или про деньги и все.
0: Очень интересно, что ты заговорила про разные отношения к деньгам. Опять же, из наблюдений. Есть такое мнение, что люди старшего поколения, ну, то есть если мы говорим про тех, кто родился в 50-е, 60 может быть, даже кусочек 70-х, что они более бережно относятся к деньгам. Больше того, есть такой подход. Вот на себя тратить не буду, себе там лишнюю пару обуви не куплю, но лучше вложу там в семью, в детей, в дом, что-то полезное сделаю, а при этом нынешнее молодое поколение скорее, наоборот, будет тратить на себя, потому что, ну, если я счастлив, и я здоров, вот я должен себя любить, тогда всем окружающим хорошо. Насколько ты с этим согласна, насколько ты это наблюдаешь по своей работе, например?
1: Я вижу, с одной стороны, да, подтверждение, но есть очень яркие исключения. Но, например, если человек, там, неважно, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, он был достаточно рачителен, то спустя хоть какой-то кризис, особенно вот последний, я вижу тенденцию, да ну его, условно говоря, нафиг, я лучше буду жить сегодняшним днем, потому что есть разочарование в этой философии. Зачем откладывать, если ты не знаешь, что завтра будет? И самое главное, я могу это объяснить, но ну, условно, человек, который родился в 70-е, там, 60-е и так далее, он застал развал Союза, он застал 98-й, он застал 2004-й, это банковский кризис, Дело Юкоса, он застал 2008, он застал 2014 и далее по пунктам. И он понимает, что, черт возьми, а зачем я все это делал, если у меня вот с завидной регулярностью что-то идет не так. И сейчас я вижу тотальное разочарование вообще в этой идеологии. А вот то поколение, которое в результате вот разочаровалось, оно это передает своим детям. И когда сейчас я встречаю молодежь... Ну, нам, условно, 10 с небольшим лет. У меня, например, у мужа от первого брака есть дочь, 14 лет. И там вот потребление здесь и сейчас. Даже есть две философии, они называются такой аббревиатурой YOLO и FOMO. Что это значит? А Второе знаю. Да, YOLO, you only live once, ты живешь один раз. И поэтому она тратит все здесь и сейчас, айфон в кредит, это вот эта тема идеологии. Я понимаю, что я не могу сказать, да это все бред, так нельзя, потому что ну, при определенных условиях это может быть актуально. Я просто призываю думать достаточно гибко и говорю, что да, можно так, но если завтра вообще денег не будет, то ничего в кредит купить будет нельзя, поэтому нужно искать разумный баланс. Это самое скучное, что можно посоветовать, но это действительно самое рачительное. Поэтому в целом да, но вот сейчас есть исключения, когда поколение немножечко пересматривает свою идеологию. Про то, чему научили нас все эти события, ты перечислила все эти
0: кризисы, я даже не все смогла вспомнить, список действительно длинный, ты говоришь о том, что это повлияло на поведение родителей, и у нас есть история нашего слушателя, нам ее прислал Сергей из Москвы, он рассказывает о том, что его мама считает, что лучше держать деньги наличными где-то под подушкой, а не в банке. Я сейчас поставлю тебе эту историю, и мне бы очень хотелось, чтобы ты ее как-то прокомментировала.
2: У нас в банке на депозите в рублях лежала ощутимая сумма и приносила небольшой доход каждый месяц. В начале марта, в связи с известными событиями, когда резко ввели финансовые ограничения и начал падать рубль, мы реально испугались, что счета заблокируют, вклады заморозят и вообще неплохо помнили 90-е годы. Было решено вывести часть в наличные доллары, а часть оставить на счету тоже в долларах. А в итоге доллар был куплен по 130, часть наличными, часть осталась на счете. А в начале мая появился удачный момент для запуска дела, требующего покупки оборудования за рубли которая как раз подешевела из-за падения курса. И доллар пришлось менять обратно на рубли уже по 65. Сразу после покупки оборудование подорожало, и сейчас понятно, что момент действительно оказался удачным. Сейчас мы знаем, что ничего страшного не случилось, но тогда казалось, что может произойти все, что угодно. Может быть, какие-то экономисты предвидели такое развитие событий и даже смогли на этом заработать. Но я не уверен, что при похожих потрясениях в дальнейшем поступил бы как-то иначе, даже очень хорошо подумав. Вопрос не в том, как объяснить родителям про финансовые инструменты, а как действовать самому в моменты политических потрясений. Ведь наши родители боятся банков тоже не просто так.
0: Мой вопрос звучит так. Верна ли эта стратегия родителей, что нужно держать деньги наличными где-то под подушкой в банке или в копилке, а не нести их в банк? Потому что такие кризисные истории показывают, что деньги
1: теряются. Но тут очень много «но». Потому что если мы говорим про наличные рубли, и если мы живем в стране под названием «Россия», где это национальная валюта, и она подконтрольна нам же, то я не вижу смысла рубли держать под подушкой. Да, молодой человек, но ну, я думаю, что, судя по голосу, он не помнит. 98 год лично в разумном, скажем так, возрасте не было системы страхования вкладов. И поэтому действительно вклады могли сгореть. Блокировок вкладов в 98 году не было. И в 2008-м не было. И поэтому рублевые вклады, я считаю, что как раз в крупных банках держать можно. Что касается стратегии держать наличную валюту дома под подушкой, то как это странно не звучало бы, но сейчас это действительно стратегия себя оправдала, и очень по ряду причин. Я могу сказать, что я первое, что сделала, когда я узнала утром 24 февраля о начале спецоперации, Я позвонила папе и сказала, снимай срочно всю валюту со всех счетов. Я сказала про валюту, не сказала про рубли. Я сказала, срочно забирай. Вот прям срочно, прям вот ноги в руки. Я знала, что у мамы наличная валюта исторически с 90-х лежит всегда в шкафу, и поэтому там можно не звонить. Папа побежал, все снял. Я бы хотела быть вашим родственником, чтобы мне тоже раздавались такие звонки. Он все снял, и евро, и доллары. И теперь, во-первых, у нас нет проблем с отрицательной, по сути, ставкой, ну то есть с комиссией за содержание валюты на счетах, которые сейчас вносят банки. И нет проблем ну, плюс-минус какими-то заморозками валюты в отношении санкционных банков. А это все лежало как раз в те банки, было размещено, которые вот отказались на линии огня, так скажем. Поэтому эта стратегия себя оправдала частично. Если, например, человек бы мыслил совсем широко, ну, например, если мы говорим про такой абсолютный риск-менеджмент, он бы вообще эту валюту в России тогда не держал, но тогда нужно заходить дальше и понимать, что нужно иметь вид на жительство, чтобы, если у тебя вида на жительство нет и паспорт российский, соответственно, это тоже вызывает определенные проблемы. Это уже там целая история. Поэтому эта стратегия частично верна, но не в отношении рублей. Еще раз, рубль нам подконтролен, если что, его всегда можно там допечатать и так далее. Лучше уж пусть он лежит под какой-то процент. Вклады рублевые не морозили. Я, естественно, не говорю про период, национализации — это там отдельная история. Если мы говорим про валюту, в отдельные моменты, да, действительно, снять наличную валюту становится актуальным. Но если мы говорим про то, что молодой человек озвучивал срочно бежать на все деньги, закупать доллар, то здесь достаточно посмотреть на прошлое. Вспоминаем, ну окей, 2008 год. Кто может вспомнить? Я прекрасно помню. Мне
0: нужно было как раз выпускаться из университета, и вот рынок труда тогда представлял собой просто полное днище. Очень грустненько как-то было.
1: А у меня 2008-й это создание своего бизнеса. Это в августе я создала свой бизнес как раз независимого финансового консультирования, а дальше рухнул «Лемонт Бразерс» и все прочее. Я подумала, ох, господи, как же круто, и пошел вал клиентов. Поэтому у кризис у каждого да, свой, но тем не менее... 2008 год, кризис, и в феврале 2009 в конце, ну там конец февраля-начало марта, доллар был 36. Можно было психануть сказать, ну все, конец, и купить. А потом в 2010-2011 доллар уже был 20 небольшим. Поэтому не надо закупаться валюты в период, когда что-то очень плохо у тебя в родной стране, потому что ты не знаешь, что дальше будет в плане ограничений с этой валютой, что и случилось в незапамятные времена. Ну, в частности, в 2022 году. Давай чуть позже перейдем к практическим советам.
0: У меня к тебе будет прям пара конкретных вопросов: если подвести итог, каким еще уроком мы можем научиться у наших родителей? То есть, вот идея хранить доллары наличными в шкафу? Окей, можно у них перенять. Есть еще какие-то стратегии экономического поведения у наших родителей, которые классно было бы забрать себе.
1: Но у них самое главное есть то, чего нет у совсем молодого поколения. Это опыт. Они, по крайней мере, понимают, ага, какие банки уже давно существуют. Дальше. Они понимают, какие основные схемы, сори, разводил его, существуют. У меня папа сам пробовал инвестировать в МММ, заработал, успел вытащить, но теперь он ни в одну пирамиду не войдет, он уже знает, как это все происходит.
0: Ну, и твой папа – хорошее исключение.
1: Это да. Поэтому вот этот момент, и, естественно, все-таки это рочительность и планирование. Сколько я помню своих родителей, еще с там, совсем глубокого детства, они всегда планировали бюджет на неделю они планировали покупку отдельной квартиры, потому что мы жили в комнате до моих 16 лет. То есть это было какое-то долгосрочное планирование, это были вот э, варианты на тему, сколько мы отложим в этот день, на этой неделе, как мы приближаемся к цели. То есть вот эта планомерность, это то, чего мне сейчас в молодом поколении, например, не хватает. Там и серия «Айфон сегодня, нормально!» Есть ли
0: что-то, чему мы можем поучиться у молодого поколения? Мы выяснили, что у старших есть хорошая привычка доллары в наличке класть в шкаф. А что сегодня клевого делают миллениалы или, может быть, даже уже зумеры, на что можно было бы посмотреть и сказать, вообще-то молодцы ребята. Понятно, что они берут айфоны в кредит, но, может быть, есть что-то и позитивное, что у них можно забрать из их финансовой практики?
1: Я бы сказала, открытость новым вариантам. А, заработка, Б, инструментов. Пожалуйста, привожу пример. Ну, к сожалению, бабушка уже умерла, но когда она была жива, умерла она почти в 95, ну, понятно, да? Мы с ней всегда общались по скайпу, ну, то есть ну, для нее это было нормально, мы жили через несколько кварталов, и она начала интересоваться криптовалютой, биткоином. Вау. Wow. В 2016 году, и она говорит, слушай, Наташа, ну, похоронные деньги, может, вложим, потому что, ну, если что, государство там ну, похоронит меня. Я говорю, ну, давай, баба, без проблем. И... Мы вложились в скрипту, она не очень отслеживала, но, тем не менее, потом ближе к декабрю 2017 года она очень сильно выросла. Она говорит, ну, что там? Я говорю, ба, ты знаешь, можем похоронить офигенно. Прям вот... Похороны будут просто конфетка. Офигенно, да. В общем, она говорит, ладно, надо подумать что-то другое, давай мне попробуем открыть счет не в России, потому что я что-то этому всему не верю. Но это был соответственно 2018 год. И вот... Это пример того, чему можно научиться ну, у молодого поколения. Я для нее все-таки молодое поколение была. Молодое поколение, оно смотрит на мир открытыми глазами, и там нет этого предубеждения: это какая-то фигня, это какая-то хрень, тут непонятно. Им все интересно. Крипта. Ой, круто, надо попробовать! Там, не знаю. NFT условный. Да, ой, круто, надо попробовать! У них нет. Ой, ты, кэш, мы там в 91-м-98-м у них нет этого трек-рекорда, там не получилось, там сгорело, там сгорело, там сгорело. Совсем молодые товарищи, которые сейчас инвестируют, ну да, сейчас попали, ладно. Но накануне они, особенно Крисов не помню, 14-й прошел немного мимо них. Поэтому молодое поколение это то, где можно черпать вдохновение, чтобы еще изучать. И не гнать из своих личных финансов какие-то инновации. Не обязательно им следовать, но быть в курсе, а вдруг, а почему нет, вполне себе стоит.
0: Давай тогда попробуем сейчас перейти к тому, что я для себя назвала глупые вопросы про финансы. Наверняка ты их слышала десятки раз, но я их не задать не могу. Мне кажется, что твои ответы могут быть полезными для слушателей. Ну, например... Давай посмотрим на цены. В последние месяцы, понятно, в связи с известными событиями в Украине, с ценами происходило что-то странное. В основном они росли, но очень многие никак не связывают рост цен и события в Украине. Можешь ли просто на пальцах объяснить, почему это взаимозависимые процессы?
1: Ну, здесь все достаточно просто. Что влияет на цены? На цены влияет себестоимость, то есть стоимость что-то купить, для того, чтобы потом что-то это продать, соответственно, чтобы что-то купить, надо потратить. И если это что-то иностранное, надо потратить валюту. И надо быть уверенным, что вот это точно привезут в срок и в том количестве, в котором заказывал. Все нормально, логично. Теперь, что произошло после событий в Украине? У нас резко обвалился рубль. И это значит, что все, что было за валюту, стало дороже с точки зрения того, чтобы это купить тем компаниям, магазинам, которые это продают. Ну, то есть они же не могут, когда евро там 100 или там 150, продавать, как будто евро по-прежнему там 70-80. Нет, конечно, это себе убыток. Это первое. И второе. Не будем забывать, что потом пошел вал санкций. И нам сказали, так, а мы еще вот это не будем вам поставлять, и вот это, и вот это, и контейнерные перевозки остановим, и это, и небо закроем, и так далее. То есть помимо того, что евро и доллары и иные валюты резко выросли к рублю, у нас получилась ситуация, что, в общем-то, случился дефицит этого всего. По итогам, это тоже надо было закладывать. Если, например, есть спрос... А ты понимаешь, что у тебя спрос на 10 чашек, а у тебя доедет только 2, и то не факт, что это будет в приличные сроки. Естественно, поскольку не знаешь, что будет дальше, закладываешь это в цену, и чашка стоит уже как золотая чаша. Все нормально. Вот, собственно, причина. Потом цены немного урегулировались, когда стало понятно, как все доходит, и немножечко курс вернулся на круги своя. Но цены не вернулись до уровней до спецоперации, потому что риски остались, риски связаны с логистикой.
0: Можно ли сегодня доверять банкам?
1: Смотря в чем, если кратко.
0: Можно ли доверять им свои деньги и в том, что завтра эти деньги у тебя не заморозят, не отнимут, что ты хотя бы останешься при своем?
1: Если это рубли, да. Если это банк в числе банков системной значимости, можно просто ввести в любой поисковик банки системной значимости, и там их будет 13 штук. То рубли, да. В отношении валюты я не могу поручиться, потому что следующие санкции могут привести к тому, что у нас даже нельзя будет работать там, с иностранной валютой и так далее. Поэтому да, за рубли я спокойна. А все, что связано с валютой, с инвестициями за рубеж, увы, это риски, и поэтому тут мы ставим прочерк.
0: Хорошо, получается, что сохранить то, что есть, мы можем. В сегодняшней ситуации возможно ли накопительство и приумножение того, что у тебя есть? Какие сегодня есть инструменты для этого?
1: Ну, если мы говорим про приумножение, тут сразу надо задать себе вопрос, о каком сроке мы говорим и о каком риске допустимо мы говорим. Потому что на вкладах, конечно, ничего не приумножишь. Максимум ты там на уровне инфляции где-то выйдешь, и это все. И слава богу, что так. Если мы говорим про облигации, то есть долг страны или крупных компаний, то там будет примерно то же самое, ну, может быть, там на 1-2% больше. Ничего особенного. Если хочется многократного роста, ну, там 20% в год, 30-40, может быть, то придется рисковать. И придется, ну, например, инвестировать в крупнейшие компании нашей страны в их акции, в долю в этом бизнесе. Но сейчас ситуация непонятная, и никто не знает, как долго все это будет и так далее. И что завтра будет с этими компаниями? Вообще непонятно. Да, условно, это не инвест-рекомендация, это просто примеры. Сбер пережил 98 год, и я в нем уверена, что там нормально все будет, и Газпром, и так далее. Как быстро они восстановятся? Я не знаю, и никто не знает. В целом, могу сказать, что если человек готов мыслить категориями 5 и более лет, И готов к тому, что он сегодня вложит, допустим, 50 тысяч рублей, а потом в какие-то моменты это будет 20 тысяч, и он не будет психовать и продавать, и будет так, окей, держим, 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 еще пополняем то тогда можно инвестировать и в акции наших компаний. Но это правда рискованно, это правда могут быть серьезные просадки, и это для вот стальных нервов, это железных для тех, да, у кого хорошая нервная система,
0: это то, что я хотела добавить. Ты знаешь, я сегодня наблюдала интересную картину, я ехала в лифте, со мной ехал мужчина, у него были часы на руке, то, что называется смарт-вотч, и там отображался курс доллара. Насколько сейчас вообще имеет смысл следить за этим курсом, тем более так тщательно, что вот он у тебя на часах, руку
1: повернул, и каждую секунду ты знаешь, что там происходит? Ну, если ты не играешь на бирже, ну, наверное, нет смысла. Потому что я периодически, бывает, каюсь грешна, я поигрываю. То есть я там купил доллар, продал доллар, купил, продал, купил, продал. Мне это нравится, и я иногда залипаю в приложении, тут ничего не сделать. Но если ты не торгуешь, то каждый день смотреть на курс, ну, это информативность, я не знаю, там, нулевого уровня, честное слово. Ну, хорошо, вот сейчас на бирже курс, там, не знаю, 60 рублей за на доллар. И что? Вот что? Вот-вот, что концептуально в мире поменялось? Ничего. А завтра он будет там 61 и 2. И что? Ничего. Поэтому, если человек не планирует какую-то операцию, в смысле, купить валюту из-за бизнеса или для инвестиций, или для спекуляций, то ну, это точно не тот случай, чтобы это иметь в часах и туда постоянно смотреть, честно, как будильник.
0: Одна из тем, которая сейчас очень часто звучит, это дефолт. При этом для нас, для многих это слово ассоциируется в первую очередь с 98-м годом, но сейчас говорят, что в этот раз он будет каким-то другим. Если вообще он будет, в чем будет отличие, и вообще стоит ли его реально ожидать?
1: Дефолт — это когда, условно, заемщик не может расплатиться по своим обязательствам, по долгам. Есть дефолт капитальный, то есть, ну, банкротство, все, привет. А есть технический, то есть... Деньги есть, но вот именно сейчас по какой-то причине нет возможности выплатить. Дефолт может случиться, но в 98-м он у нас случился, потому что, это сейчас цитата, «денег нет, но вы держитесь». Вот это правда. Другого варианта не было. У нас тогда из заначки нашей государственной денег хватало на выплату долга примерно полгода, и все. то есть реальных денег не было. Сейчас деньги есть но мы физически не можем их выплатить. То есть раньше мы платили через американские банки. Нам сказали, нельзя. Прекрасно. Раньше мы использовали для этого резервы Центрального банка. Нам сказали, нельзя. Окей. Мы начали платить через нашу инфраструктуру в долларах. И нам вскоре тоже сказали, нельзя. У нас деньги есть, но, в общем, получается, что нельзя. У нас есть в наших облигациях валютных, собственно, это и есть внешний долг, есть оговорка такая, что мы можем заплатить в рублях, если мы сможем обеспечить в ближайший день обмен на изначальную валюту. В принципе, это возможно. Вот если нам вот этот финт ушами удастся сделать, то тогда дефолта не будет». Здесь сейчас мы говорим про технический дефолт. То есть это не значит, денег нет, но вы держитесь. Это значит, что деньги есть просто в моменте по какой-то причине не получается заплатить. Чем это грозит для простых граждан? Для простых граждан в нынешней ситуации это может быть... И то с кучей оговорок. Вариант, что рубль слегка ослабнет к иностранным валютам. Это не приведет к заморозке вкладов, это не приведет к, не знаю, там, остановке вообще экономической деятельности внутри страны. Потому что, честно говоря, мы от внешнего мира уже мало зависимы. но ну, не будем вдаваться в детали, это есть факт. Это будет означать, что за рубежом мы в ближайшее время денег не займем. Ну, мы бы и так после 24 февраля были так себе заемщиком, мягко говоря. Поэтому в целом-то на самом деле ничего не изменится. И об этом даже глава Минфина США говорил, что в общем-то для России особенно ничего не изменится.
0: Наталья, классно, мне кажется, что все твои ответы можно, знаешь, переделать в такие карточки, использовать в разговоре с родными, когда у тебя не хватает каких-то аргументов или знаний, чтобы что-то объяснить. Вот, ребят, если что, просто обращайтесь к нашему выпуску и прямо проходитесь по пунктам. С родными, кстати, очень интересно. Иногда дискуссии про деньги возникают, и, к сожалению, знаю просто примеры, что иногда эти дискуссии переходят в ссоры, ну, вплоть до разводов. Я знаю историю своего знакомого, где мама вложилась в бизнес отца, а бизнес прогорел, и отношения на этом закончились. Такой, может быть, немножко философский
1: вопрос, но почему люди ссорятся из-за денег? Я, например, где-то читала, я сейчас не вспомню превосточник, что есть несколько краеугольных камней в семье. Ну, речь идет про мужа и жену. Соответственно, вот по этим ключевым моментам они должны как-то совпадать. Иначе будет полный привет. Ну, это... такие типа важные ценности. Да, именно речь о ценностях. И это деньги. И здесь речь идет про отношения к риску отношения к накоплению, к тратам и прочее. И здесь, безусловно, если один там транжира и весь в кредитах, а другой инвестиции и откладывает, мало что склеится. Хотя здесь я немножечко противоречу себе самой, потому что у меня пример моих родителей. Мама — это хоба, она может пойти в магазин за картошкой и купить все, кроме нее. И у нас будет в итоге денег нет, но вы держитесь. Зато мама будут новые туфли. Да, и все, у нее там будет вот она может пойти за йогуртом, прийти с шубой это нормально. А папа это хомяк. Он все постоянно откладывает. И я как-то его спросила, говорю: а как вы не ссоритесь? Он говорит: ты знаешь, у меня от твоей мамы несколько эшелонов обороны. У меня папа военный. И говорит, вот я, например, для себя определил, что вот эту сумму я готов морально потерять. И я ее ей отдаю. И все. Очень разумный папа. Все. И никаких проблем. Поэтому здесь вопрос компромиссов, и либо люди договариваются, либо ну, один понимает, что не изменить человека, он это принимает и просто выстраивает свою стратегию так, чтобы было комфортно обоим, обеим.
0: Хорошо, давай попробуем разобраться, как выстроить эту стратегию разным поколениям, потому что внутри семьи у нас есть не только муж и жена, да, но у нас э, есть немножко другая иерархия, когда у нас есть родители и дети, и там деньги очень часто становятся предметом каких-то, опять же, разговоров. Ну, например, вот эта стандартная ситуация, ты приехал, не знаю, в детстве к бабушке, и тебе всучили деньги, или ты уже во взрослом возрасте пришел к родителям, и тебе тоже что-то там на какие-то конфетки родители пытаются всучить. Как отказаться от родительских денег и при этом их не обидеть.
1: А я, честно говоря, даже не думаю, что надо отказываться. А я делала как? У меня мои родители мне какое-то время, да, там давали деньги, я и складывала. А потом я вложила эти деньги в их пенсионные программы. И на день рождения подарила маме страховой полис и папе страховый полис. И вот они получают оттуда выплаты. Слушай, как это классно. Мне так нравится эта история. Это, по-моему, отличный пример. Поэтому зачем спорить? Это просто вопросы гибкого подхода. Спасибо, родители. Я вам потом отдам. Просто в другой форме. Вот и все. Хорошо, давай
0: перевернем историю, и я ее сейчас опять проиллюстрирую аудиосообщением от нашей подписчицы. Сейчас мы ее послушаем, и мне бы очень хотелось услышать твой совет. Я бы хотела узнать, почему во время того, когда я прошу деньги у родителей, мне становится совестно и дико неловко со стороны родителей всегда идет понимание. Они понимают, что я учусь, я не могу зарабатывать себе на жизнь, и мне, мне нужны деньги. А мне очень неловко, и я не знаю, как с этим справиться. И не знаю, откуда это ощущение. Как быть в такой ситуации? Деньги
1: нужны, а попросить стыдно. Но здесь вопрос в том, а почему стыдно? В этом надо разобраться. Я, например, когда первые два курса училась, я училась очно на бесплатном, но мне там на что-то нужны были деньги. Мне родители давали, я для себя просто решила, что для меня это будет кредит, который я потом должна буду в какой-то форме вернуть. Ну, честно сказать, я списала на то, что... Это все таки родственные связи, поэтому кредит будет как бы беспроцентный. Но я буду стараться, чтобы эти деньги как-то приумножились. Это стало для меня мотивацией уже на первом курсе подрабатывать тем, что я курсовые делала за деньги своим однокашникам и вплатникам, и всем. И уже с третьего курса я пошла работать. И я просто себе записывала, сколько я, начиная с того возраста, когда я подумала, что мне уже стыдно, я могла бы им что-то отдавать, Я начала себе записывать эти суммы для того, чтобы потом моя личная книжка, да, и я понимала, что я должна эту сумму им вернуть. Никто мне никогда ничего не говорил, но я это возвращала. Естественно, у нас не те отношения, что я приношу чемодан денег и говорю, так вот, это вы мне там давали вот на мороженое. Это за первый семестр. Да, там, за 10 лет школы, это там за это. Нет, ну, например, я давала это другим способом. Я э, приглашала их, например, в поездку, но оплачивала все сама. И это как подарок. Ну, потому что я делала это преимущественно к 23 февраля, 8 марта, день рождения, Новый год и так далее. Но я эти деньги обратно им де-факто отдавала.
0: Вот интересно, смотри, ты говоришь, что ты это старалась приурочить к какому-то конкретному поводу. Это происходило потому, что ты знала, что родители иначе эти деньги не примут. Я просто знаю такие ситуации, когда ты хочешь помочь, а а в ответ тебе нет-нет-нет, мне ничего не надо.
1: Да, это именно потому, что я знаю, ну, у меня мама, она такой человек, ну, как она все отдаст в пользу бедных? И папа у меня военный, то есть он априори не может ни от кого ничего принять. Еще тем более от дочери. Не, ну, тут есть момент. Мне когда 20 лет исполнилось, он говорит, ты знаешь, я вынужден признаться. Я очень хотел сына, очень, а я единственный ребенок в семье. Я говорю, пап, и что же дальше ты не пошел? Он говорит, ты знаешь... Неплохо получилось, неплохо Дети мне неплохо получается с первого раза Я удовлетворен. ты у меня окупилась Думаю, это лучший комплимент Да, это высокая
0: похвала, я чувствую, да, от твоего папы Хорошо, если нет возможности Помогать родителям Если нет возможности вернуть им вот этот Условный долг и кредит за все, что Они для тебя сделали Как тогда выстраивать с ними отношения Чтобы тебе не было неловко, что ты
1: берешь у них какие-то деньги на жизнь Тут очень сильно многое зависит от того, сколько лет тому человеку, которому неловко брать деньги у родителей. До какого момента это допустимо в твоей возрастной градации? В моей возрастной градации допустимо жить плюс-минус за счет родителей максимум до выпуска из вуза. Максимум. Ну, потому что если человек учился в ВУЗе, дальше он найдет работу. И сидеть на шее у родителей странно. Я не говорю, что он должен купить квартиру, машину, не только себе, и ездить по, по всему земному шару. Нет. Но базово, вот так в промышленных масштабах, да у родителей деньги уже, мне кажется, брать не стоит. Но если, например, человек учится то это не зазорно, потому что можно считать, что это инвестиции родителей в него. И если человек будет в Макдональдсе подрабатывать и прочее, Уже ну, будет где-нибудь, да, там, уборщица или еще чем-нибудь, то инвестиции родителей будут не совсем окупаемы. Ну, потому что родители, не знаю, там, оплатили вуз, тебе дают денег, чтобы ты вкушал плоды знаний, а ты филонишь Ты не отрабатываешь вложенные в тебя деньги, силы, родители. Я считаю, что если ребенка рассматривать как проект, то он должен начинать окупаться, когда вот все в него максимально вложено, и тогда ждать первые восходы чего бы то ни было. То есть это 24-25 лет. Вот так. Так.
0: Давай сейчас поможем нашим подписчикам, у которых, например, нет возможности как-то финансово помогать родителям, но они слушают наш эпизоды, могут воспользоваться каким-то твоим профессиональным советом. Как сегодня они могут помочь своим родителям приумножить какие-то накопления? Или, может быть, правильно распоряжаться, ужасно сейчас прозвучит, своей пенсии вот той, какая она есть, как разумно подойти к деньгам, именно людям старшего поколения? Вот что сегодня дети могут прийти посоветовать родителям? Мам, я послушала
1: Наталью, вот она говорит сделать вот так. Наверное, первое основное, когда у такого родителя возникнет любая идея куда-то что-то вложить, посоветоваться с ребенком, Потому что очень часто бывает, что люди старшего возраста, они очень доверчивы, могут ввязываться во всякие лохотроны. Их легко развести, и поэтому лучше советоваться, это первое. И второе, продолжать откладывать, потому что, ну я, например, знаю очень многих пенсионеров, которые мне, например, задают вопросы, а когда не поздно начинать накопление? Я говорю, когда вы уже умерли. Вот это единственное, когда поздно. Все остальное это еще можно что-то откладывать и так далее. И самое главное, если даже ребенок не может пока помогать, сори, конечно, за такой прямолинейный ответ, ну надо что-то делать, чтобы смочь, потому что хороший совет. Ну, честно, я могу привести свой собственный пример. Я закончила вуз 20 лет, я уже работала с 18, и мне хотелось помогать своим родителям и прочее. Но я зарабатывал не так много. Что я сделала? Я не говорю, что все должны туда ломиться, но тем не менее... Я пошла, основала, собственно, бизнес, начала как-то крутиться, смотреть, где чего можно заработать. Я могла просто сказать, не получается, вот там 40 тысяч в месяц я утрирую, 30 тысяч в месяц и так далее. Ну что же, судьба такая. Но с таким подходом это не помощь родителям. Это какие-то отмазки, и даже я не не знаю, как сказать. Поэтому родители тоже должны служить мотивацией идти дальше и зарабатывать больше. Сори еще раз за прямолинейность, но если денег нет, ну вы держитесь, надо что-то с этим делать.
0: Есть ли какая-то схема, как разумно тратить пенсию, как распоряжаться своим бюджетом, если он состоит исключительно из российской пенсии?
1: Или на нее можно только выживать? Здесь очень много зависит от того, что это за пенсия. Потому что если это военная пенсия, или это пенсия определенных категорий людей она повыше. Это может быть там тысяч сорок. А если человек не сразу выходит на пенсию, а продолжает работать, то у него еще и так называемая гражданская обычная пенсия тоже будет. И это может быть уже 50 тысяч в месяц и с этим уже можно работать и, и, и как-то жить.
0: А если мы говорим про сумму, например, в 20 тысяч рублей, к ней применимы те же инструменты, типа 30% отложены инвестиции, 30% там на
1: повседневные нужды, а 30% еще на что-нибудь? Честно говоря, боюсь, что нет, потому что ну, математически у меня не складывается. Если, например, 20 тысяч пенсия, коммуналка, в зависимости от того, в каком городе человек живет, ну да, там льготы туда-сюда, ну, допустим, там 4-5-6-7 тысяч в месяц. Продукты питания... Минимум десятка, ну, по-любому. Ну, там телефон, прочее. Куда отложить? Ну, тысячу можно скрести. хорошо, ладно. И это будет заначка на там, черный день. Все, Ну, математически не получится. Поэтому тут, ну, как бы, надо было думать раньше. Я могу, например, на примере своей мамы сказать: у меня мама, она человек, который вообще не умеет с деньгами обращаться. Мы него... помним, да, найдет за йогуртом, а приходит с шубой. Да, она, ну, в силу здоровья, она там давно уже не работает, она получает госпенсию, там, около как раз 20 тысяч. И вот я ей сделаю эту страховку и все прочее. Но страховка была привязана к валюте. И она начала получать сильно больше, чем раньше. А мама у меня такой человек очень занудный. Говорит, ну, Наташа, это ты что-то доплачиваешь, что ли? Я сказала, это собянинская надбавка. Это ее успокоило? Да, Теперь ее подруги спрашивают, а как ее получить. А вот, надо было стать мамой Натальи, это была бы у вас такая надбавка тогда. Да, пожизненная.
0: <связь> Если говорить про кризисные времена, а мы сейчас совершенно очевидно живем в них в очередной раз, можно ли и нужно ли в кризис ввести четкий бюджет и планировать финансовые цели? Или это тот момент,
1: когда да пропади все пропадом, трачу все, что есть на сегодня, лишь бы выжить? Ну, конечно, это зависит от объемов доходов. Если у человека там, доходы условно там, 20 тысяч, то пока сложно там что-то планировать. И самое основное будет это, по возможности, хотя бы там, процентов 5% откладывать на заначку в размере хотя бы трех минимальных ежемесячных расходов, чтобы эта заначка была. Потому что обычно в кризис кредиты не самые дешевые если завтра срочно нужны деньги, желательно, чтобы для этого была кубышка, а человек не бежал брать там кредитку или, не дай бог, там в микрофинансовой компании под 1% в день или 365 годовых. Такие люди есть. Поэтому это заначка хотя бы минимальная. Дальше. Если, ну, это не совсем преклонный возраст, в идеале, конечно... Это страховые программы, страховка квартиры хотя бы минимальная и страховка жизни. Потому что если что-то случится, не знаю, зальет сосед сверху или там что-то по здоровью, то это дополнительные расходы, и опять у нас денег нет, но выдержитесь. Лучше, чтобы это была выплата из страховой компании. И по возможности кредиты лишние не брать. Если срочно нужны деньги искать какие-то льготные программы, ну, условно, там, льготная ипотека, или рассрочка, или кредитная карта, но с условием, что человек погасит в льготный период, и никаких вот этих адских телодвижений «купить доллар», «купить евро», «все продать», вложиться в какую-нибудь фигню, где написали гарантированно 200 годовых, и там потерять «все». То есть вот включать мозг ⁇ это самое основное в кризис. Это вообще хороший совет по жизни, кстати? Это да, только главное, чтобы было что включать. А вот поэтому и не надо в Макдональдсе работать, когда учишься. Вот это инвестиции родителей в мозг, в то, что потом ребенку жилось хорошо.
0: Что нужно сегодня в первую очередь объяснять подросткам и детям, нашему подрастающему поколению, про финансовую грамотность? Чтобы, может быть, потом они не совершали тех ошибок, которые совершили наши родители или которые мы совершили. Что в первую очередь им нужно объяснить?
1: В первую очередь им нужно объяснить, что кроме них самих за их финансовое благополучие никто ответственность не несет. Нельзя надеяться на государство, пенсионный фонд, там еще кого-нибудь, дядю Петю, работодателя, что им кто-то должен, да, сами себе они должны, и это самое основное. Это первый постулат. А исходя из первого постулата, нужно понимать, что вот сколько ты за свою жизнь накопил, вот потом на это ты и живешь. Хорошо, многие говорят, я не доживу до пенсии. Я живу здесь и сейчас. Прекрасно. Вся проблема в том, что абсолютно для любой финансовой цели нужны деньги. И когда мне говорят, у меня сейчас вообще нет свободных денег, я все возьму в кредит. Я на это говорю, а кредит вы из каких денег будете платить? Ну, если сейчас денег нет, откладывать не из чего. То кредит-то надо откуда-то платить. Вот тогда у меня математика не сходится. Это что, из воздуха какие-то деньги? Или это деньги, которых я не знаю? Поэтому, к сожалению, патернализма нету. И наша... Будущее в наших руках. Это самое основное, что нужно объяснять ребенку. И еще, наверное, третий постулат. Я сейчас теоретик, у меня детей нет, но я бы им, наверное, объяснила так. Нет стратегии, который работает всегда. Мы живем, к счастью или, к сожалению, в стране, где все меняется со скоростью свиста. И поэтому стратегия под названием «все в золото», «все в доллар», «все в это» — она может год от года уже устаревать. Поэтому самое главное — быть в информационном потоке, и чтобы эта информация шла из проверенных источников, а не от дяди Васи, дяди Пети, какой-то непонятной телеги, где кто-то что-то написал. Недавно мне в телегу прислали Путин, заморозит вклады. И вот мне, что делать, надо все снять. Я говорю, а можно первоисточник? И мне прислали скриншот, где кусочек текста только был. Оказалось, что речь о возможности введения ограничений в финансовой отрасли. Там ничего не сказано про заморозку вкладов, ничего, это просто полномочия в чрезвычайной ситуации президента вводить какие-то ограничения. Все, Я говорю, где здесь написано? что у нас заморозят вклады. Вот покажите, я жду. Нет. А где написано, что заморозят вклады в рублях? Где? Нет. Я говорю, кто написал? Это какая-то там газетенка, кто-то перепечатал, это еще, еще непонятно, откуда пошло. Вы
0: что? Я учу многих своих знакомых, когда мне что-то присылают, я говорю, источник. И после этого мы обязательно продолжим разговор, но сначала покажите мне источник. Но ну, это такая вот журналистская уже просто деформация, потому что для меня это тоже естественно важно. Какие основные ошибки совершают твои клиенты? Вот от чего бы ты хотела предостеречь все поколения, которые нас слушают сегодня?
1: Чего не делать ни в коем случае? Не делать, наверное, поспешных решений во всех смыслах. Это очень хорошо сказано было в одном из фильмов, все побежали, и я побежал. Вот этого не надо делать. Слушай, ну ведь иногда бывает очень страшно.
0: Кризисная ситуация, ты понимаешь, что действовать нужно быстро, завтра уже что-то изменится, и ты пытаешься в этой ситуации максимально выкружить для себя какую-то выгоду.
1: Как говорится, включаем мозг. 24 февраля у меня начал разрываться телефон. И с тех пор у меня бывают звонки в 3 часа ночи, в 4 утра. И это вот уровень бреда, он варьируется. Да? Мне надо купить доллар там по 150 я говорю, зачем? Но он рухнет. Я говорю, кто? Рубль. Я говорю, если мы вспоминаем вот исторически, да, в периоды кошмар, ужас, бросами мешки, вокзал отходит. Вот в эти периоды обычно самый хайповый курс. Что происходит? Давайте вспомним 2014 год, декабрь, когда у нас Центральный банк быстро поднял ставку до 17% и остудил рынок. Я думаю, что сейчас будет то же самое. Не надо психовать. 28 февраля Центральный банк повышает ставку, и потом определенные ограничения, и потом этот же психованный человек мне звонит, говорит, ну что, может, доллар по 56 взять? Я говорю, ну вот, Шарик, ты балбес. То есть ты мне недавно звонил по 150 брать, а сейчас вот по 56. Я, говорю, Я все помню, у меня ходы записаны. Кто мне тут рвался по 150 покупать? Ну да, был неправ. И самое смешное, что этот человек мне звонил и в 2014 году, и в 2008 году не учится поэтому надо просто включать мозг и логику а это обычно включается вместе
0: мне кажется, мы пришли к концу разговора к очень интересному выводу, что жизненный опыт и вот эта историческая память всех кризисов, она может как играть на руку, так и играть против тебя. Помнишь ты их? Классно. Какие-то свои уроки выучил. Не помнишь ты их? Тоже здорово, потому что ты открыт чему-то новому. Спасибо тебе большое за этот разговор. Я напомню, что сегодня я беседовала с Натальей Смирновой, независимым финансовым советником. Наталья, спасибо за все твои советы и рекомендации, которые ты нам надавал. Надеюсь, что подписчики обязательно ими воспользуются.
1: Да, всегда, пожалуйста.
0: Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Меня по-прежнему зовут Варя Макаревич, и сегодня свои вопросы задавала я. Но вообще-то могу задать и ваши. Для этого присылайте свои истории, вопросы, забавные интересные случаи нашему боту в Телеграм. Будет идеально, если вы пришлете их в аудиоформате. Мы обязательно все послушаем и постараемся разобрать ваши кейсы в следующих выпусках. Подписывайтесь на наш подкаст «Стакан воды» и слушайте нас на любой удобной для вас платформе. Soundstream, Apple подкасты, Google подкасты, Кастбокс или Яндекс.Музыка. А еще подписывайтесь на наши соцсети термин чтобы не пропустить новые выпуски и следить за другими проектами студии. И, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока! Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. А приятный и мелодичный джингл для нас сделала Полина Бирюкова.